0: Hello， 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天呢，又是我和沉默一起来分享故事的内容啊。今天带给大家的是一个跟小动物有关的故事。嗯、是什么小动物？呃，小兔子。之前咱们在节目中分享过很多这个仙啊，我记得有五仙吧，有什么白仙呀、啊，什么狐仙呀、啊，什么之类的啊，我具体什么我给忘了。但是今天这期呢，我们要聊一个兔仙的故事
1: 。对，前面穆大人讲的那五仙是，狐黄白柳灰啊，然后特别是在这个东北，好像特别盛行
0: 。哦，对，好专业呀。<笑>
1: 那因为我日常会听一些这种灵异类鬼故事嘛。然后好像是东北，他们那边会有那种大仙，呃，保家仙之类的嘛。啊，对
0: ，这我听说过
1: 。对，就是类似于我们这边可能会有一些那个灶神啊之类的放在家里啊、嗯，然后他们也是这样的。呃，然后包括还有一些出马仙之类的，就是请那些仙家上身
0: 。哎，出马仙我知道，我记得之前我们分享过关于出马仙的故事呢，还很多这个、呃、这个捉鬼驱邪的故事啊
1: 。对。然后那些动物是特别有灵性嘛，但是好像没有听过，兔子也会成仙啊
0: 。哎、嗯，嗯、对，所以今天呢，我们就来分享一个跟这个兔子有关的这个故事啊，兔仙。嗯，奶奶在世的时候，总是和我们小孩说，天降傍晚时，最好不要在水泉沟里停留，因为那个时候山中总会发生一些怪异的事儿。有村里的人说，在傍晚时，会听见山上有人或者说话，或者唱歌。但是你要询问或是走近时，却又不见人影。当你走远了，那声音又来了。所以老人们都说，那是山中精灵，在夜幕降临前出来了。这些事件，我读书后觉得是老人们编出来吓唬小孩的。我和奶奶也这样说。但奶奶说不是的，她便和我讲了这个山上曾经有人亲眼见过兔仙的事件。那还是遥远的抗战前期，是奶奶的远房表叔。由于当时的国家积弊太深，百姓们过的日子很是艰辛，所以上山采摘山货换取生活用品，也是维持生计的一条路子。据奶奶说，他这个表叔人胆子很大。又读过新派书籍，去过好多大城市，也见过世面。那年他来到水泉沟采摘山货，那个年代山上尽是野生的果实啊，蘑菇什么的。他一进山便是一整天，直到傍晚了才肯扛着满满的山货出来。有一天他在山上转了一天，着实有些累了，就躺在一块平地上睡着了。睡梦中听到有人呼喊着。醒醒，醒醒！他睡眼朦胧地望了一下天空，已经是晚霞满布了。猛地坐了起来，眼前的东西让他出了一身冷汗。原来叫他的不是人，居然是个怪物。这东西直立着有半米高，两条腿像人一样站着，身上长满了毛。再向上看，眼睛红红的、大大的，上面嘴唇分两半，两颗板牙向外凸着。两只前爪像人一样举着件东西，仔细一瞧，是一个特大号的花斑松菇，足有小号的锅盖那么大。只听这个怪物说话了：“大哥，大哥，你看我像什么？”奶奶的表叔是个胆大的人，又仔细打量一下，见怪物顶的蘑菇下面有两只长长的耳朵，他顺手抄起用来拨开柴草的棍子。举手就向怪物抡了过去，边打边说：“我看你是一只大耳朵兔子。”只见怪物扔下大蘑菇，顺势躲开，冲着他吐了三口，说道：“呸呸呸！真倒霉，我让你倒霉三年不得好死。”然后转身就跑入丛林中，消失不见了。奶奶的表叔默默的站在那儿，不知道是被刚刚发生的事吓到了，还是怎么。他用手使劲地掐了一下自己，这疼痛不是做梦。眼看天色渐黑了，他也来不及多想，扛起一天摘的山货，匆忙地下山回家了。回到家，他把这事儿和老人们讲述了。老人们说，那是个在深山里修炼了上百年的兔子精灵，即将转变成人形了。他呀，其实是来讨封的。如果有人对他说：“我看你像个兔仙”，那他就能变换成人形了。这样他也会给这个人报答，带来运气。可是奶奶的表叔却非说他像只兔子，这样他就得在深山里再修炼百年才能出来。老人们叹着气说：“哎，你真不该这样回答他呀，这样你会倒霉的。”经历了那件事之后没多久。这位表叔就得了一场大病，整整一年没有出门。这时日本鬼子占了热河，他大病稍有好转，可以干些轻快的农活了。结果有一天去村里的井边挑水，这时日本鬼子进村，抓住了村民，吓得大家都不敢说话，只能在那儿呆呆地看着。两个鬼子把那个村民按在地上跪着，说了一顿听不懂的话。然后举起东洋刀向那个人砍去，脑袋就被砍了下来，像皮球一样，正好滚在奶奶表叔的脚下，面朝着他，眼睛还死死的盯着。表叔被吓坏了。鬼子抢了些东西走后，他吓得回到家里，躺在床上。从那以后再也没下过床，经过半年就死去了。后来村中的老人都说是遭到了兔仙的诅咒，不然那颗人头为什么偏偏滚到他脚下呢？这个是奶奶给我们讲述的，我遗憾的是没有在奶奶生前确认一下这个是真的吗？所以我不能妄自断言其真实性。但是类似的传说还有好多，所以当我们进山采蘑菇时，都会记得老人们讲的话。如果有陌生的人和你打招呼，千万别答应。要不就说些好听的话，不然会惹事伤身的。我家在西北农村，是全国有名的玫瑰之乡。除了盛产玫瑰，还盛产一种现象——灵媒。我们当地的灵媒非常出名，经常有人不远万里前来问因果，而且、啊、算的超级准。在我上小学时，大约三年级的样子。就听说过这样一件极其恐怖的事儿。我们村子里有个杨家叔叔，是卖扫帚的，喜欢上山割，结结草，那是制作扫帚的原材料。杨家叔叔身体很好，一米八的个头，身材魁梧，无聊时还会耍耍棍棒，颇有些武术功底。有一年，他上山去割结结草，走着走着。看到前面有一只白色的兔子，心想：“嘿，今晚有兔子肉吃了。”于是他悄悄地靠近。兔子发现有人靠近，迅速往前跑，但是他跑的速度并不快。杨家叔叔见有机可乘，跟在后面一直追。就这样追了好一阵，杨家叔叔实在追不动了，就蹲在地上休息。这时，前面的兔子突然停下来，转过头。突然像人一样站了起来，两只前爪抱在一起，不停地作揖。杨家叔叔吓了一跳，环顾四周，发现周围全是两米多高的几芨草，他觉得不对劲儿，转身就往回走。刚没走多远，发现那只兔子跟在他身后。他停下来，兔子竟然继续向他作揖，这下真的把他吓坏了。他往后一退，被身后一块石头绊倒了。头一下撞到石头上，起来之后发现兔子不见了。杨家叔叔不敢逗留，飞快地跑回了家。到家后，他就把这事儿一五一十地告诉了杨家婶婶。婶婶当然不信了，就当听故事一样。当晚，杨家叔叔睡着之后就再也没有醒来，送到市武警医院，经过检查发现脑部有淤血，正是因为这淤血导致了他的死亡。婶婶这时才明白，叔叔说的不是故事，原来真的是遇到不好的东西了。后来家中有人问了神婆，也就是灵媒，说是遇到兔仙了，因为杨家叔叔把兔仙住所周围的芨芨草都割掉了，妨碍了人家修行，所以这是惩罚
1: 。事情发生在我三岁的时候，我的脑海里还能清晰回忆起那件事情。当天，我跟我父母去外婆家里探亲。事情发生在晚上。晚上，我跟我妈妈一起睡堂屋左侧的房间。大概凌晨12点后，突然我从睡梦中醒过来，看到漆黑的房间里，蚊帐上有树，还有猴子在树上跑来跑去。有的猴子在树上吃桃子，有的猴子在树上呆呆的坐着。当时情景就像在白幕上看电影一样。我就把我妈妈叫醒，妈妈，蚊帐上有猴子。妈妈和爸爸由于很困，没有理我，就睡过去了。就在这时，突然猴子消失了，从蚊帐里跑出一只白色的兔子，就是家养的白色兔子，眼睛是红的，跑到我的身体上，从我裤脚里窜了进去。我立刻感觉有东西在我身体上爬来爬去，很真实。现在我都能清晰地回忆起当时的感觉。随着兔子跑出来，蚊帐也就黑了。黑暗的环境里，我立刻就哭了。我父母醒了，问我怎么回事，我就说有个兔子爬到我身上了，在我身上跑来跑去。我父母当时被我的说法吓坏了，妈妈马上把我抱起来，妈妈以为我做噩梦了，就把我搂在怀里安慰我。可是我还是觉得身上有东西在跑来跑去。我就大叫说：“我身上有兔子。”于是全家人都被我的哭闹声惊醒，纷纷来到了我们睡觉的房间。我爸就把我的衣服裤子脱掉，说：“看嘛，什么也没有。”但是我还是哭闹。这时候我外公觉得事情不对劲，就在鸡圈里捉了只公鸡，把鸡冠掐破，把鸡血涂抹在我身上。但是我还是一直哭闹，叫嚷着有兔子在我身上。这时候，全家人都不知道该怎么办了，都过来哄我。兔子走了，不怕。可是我还是感觉有东西在我身上爬，痒痒酥酥的爬来爬去。直到我哭闹的没有了力气，那东西还在我身上。我妈妈抱着我坐在椅子上，我哭求着妈妈：“妈妈，兔子在我身上爬来爬去。”一整晚我都没睡觉，全家也没睡觉。那只兔子要么在我身上爬来爬去，要么就躲在我妈妈坐的椅子后面。我一转头就能看见它，白色的，眼睛红红的。现在我都能清晰的想起它的样子。天一亮，我父母就抱着我回家，早饭也没吃。回到家，爷爷奶奶看我一身金光，满身的积雪，问我们怎么回事。我父母说了情况，我就给奶奶说。有只兔子在我身上，奶奶就安慰我，马上就去找了一个懂这些脏东西的人。上午那人就来了，给我画了一个符，我把符喝下就没事了。这件事情后，我十二岁以后才去了我外公家，中间一直没有去过。事情发生后，家人也没有提及过，我问他们，他们也没说，所以我想知道到底是怎么回事。世间真的存在妖魔鬼怪吗？下一个故事叫《面如死灰》。这个故事是听表哥讲的，当时他还在煤炭厂上班。那是有一天他晚上下班的时候，临关大门时，突然从厂里又走出来一个人。当时跟表哥一起下班的还有他朋友老杨。那人经过表哥跟老杨两人身边时，他们才看清楚，那是煤炭厂的车间主管。这个主管原来是厂里食堂的，会因会溜须拍马。就当上了主管，平时他对下面的场工都是板着一张脸，说话又狂又狠，动不动就呵斥其他人，大家背地里都骂他。表哥跟老杨那天下意识的跟他打了个招呼，可他脸也不扭，直接走出了场门。看着他远去的背影，老杨在背后骂道：“呸，长着一张死人脸，装什么装？”表哥也听老人们讲过，人家都说面如死灰。说的就是车间主管那首，于是他就劝老杨：“哎，像他那种人不值得咱们骂，估计过不了多久就会被撸下去。”老杨一听也是，于是两人便说说笑笑的回家了。第二天凌晨四点多，表哥跟老杨要赶早去拉煤，所以他们天不亮就要到煤炭厂。可是当他俩快到门口时，他们突然看见，车间主管就站在厂门口。要进不敢进的，两人也没理他。可就在经过他身边时，表哥突然感到一身阴冷。他无意间看到，车间主管竟然脸色比昨天还阴沉，并且眼睛竟然全是黑色的，全身像是没骨头似的耷拉在原地。当时表哥就有点感觉不对劲，于是他赶紧跟着老杨进了厂里。拉完煤回来后，已经是中午了。表哥跟老杨提前下了班，他俩在吃饭时，就听大家说，昨天那个主管出事了，就在下班的时候，因为路上跟人吵架，被人家一棒子给抡那儿了。据说今天早上就没抢救过来，死在了医院里。表哥跟老杨一听到这个消息，脑子顿时嗡的一下，两人对视了一眼，谁都没把凌晨见到那个主管回来的事告诉大家。后来表哥才想通。人不能老是摆这张臭脸，应该阳光一点，不然的话，一时面如死灰，迟早真的再也笑不出来了。